0: Oyez, oh yeah, oyez oh yeah C'est le mois d'octobre que voilà, et avec lui, les remerciements. Alors, j'ai découvert il y a peu euh, que nous avions eu des commentaires sur Apple Podcast, mais depuis la Belgique. J'ai vu ça complètement par hasard il y a peu de temps parce que j'ai assez peu accès à ce genre d'infos. N'hésitez pas à poster sur le blog si vous voulez une réponse ou une chouette dédicace alors merci en retard du coup pour les gentils commentaires de Flo et Vince 83 belle. Merci aussi à Alexandre pour sa chouette construction et à Guilhem, Léonie et Balian pour leur joli dessin. Un merci aussi à Eve, Gabrielle et leur maman pour leur soutien sur la taverne du chevalier orange et Martin et sa petite famille pour le joli dessin et leur soutien également. Et en parlant de soutien, on peut aussi remercier Adrien, Baptiste et leur papa qui ont commandé juste avant les dédicaces du mois d'octobre. Je rappelle que l'histoire des douze coffrets de Goraden le Foll se trouve à la vente dans la taverne sur le blog du Chevalier Orange ainsi que sur Audible. Une nouvelle histoire, la compagnie de Melchior, est aussi disponible et même bientôt une toute nouvelle histoire, mais dès que je l'aurai fini, cela va de soi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog, à parler du podcast autour de vous pour faire marcher le bouche-à-oreille et voir grandir la confrérie orange. Je vous annonce que nous avons dépassé le millier d'abonnés sur Spotify. Oui. Vous pouvez aussi envoyer des dessins, des photos de construction en Lego, des messages, des ondes positives, des parts de gâteau au chocolat, bref tout ce qui vous passe par la tête Quant à moi, je vous souhaite une bonne écoute pour ce nouvel épisode des douze coffrets de Goradel le Folle. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous Chapitre 10 Octobre et la gauche, la droite Le chevalier était de retour au château orange et l'heure était venue de découvrir ce que cachait le neuvième coffret. Une fois celui-ci ouvert, une belle énigme fit son apparition, comme d'habitude. Alors, que nous réserve le mois d'octobre Vers la forêt empoisonnée, allez trouver la gauche, la droite. D'une flèche, son chapeau touché, et vous aurez la dixième boîte. Voyons, voyons, la gauche, la droite n'est pas bien écrit. Doit y avoir un petit jeu de mots là-dessous, mais je ne le comprendrai que plus tard, je pense. Commençons plutôt par la destination, la forêt empoisonnée. Ça me fait penser au bois d'ombre vénéneuse qui bordent le royaume de l'automne. Si je m'y range, je pourrais peut-être retrouver mon ami Massime le Forestier. Il m'aidera sûrement. En route Le paladin arriva en début de journée près de l'orée de l'arbre sec, qui touchait le fameux bois d'ombre vénéneuse. Massime, en tant que garde forestier, patrouillait souvent dans les environs. Et notre héros savait comment le faire venir à lui. Il n'avait pas oublié que le forestier avait une grande méfiance vis-à-vis des fruits et légumes qu'il croyait vivants et dangereux. Ainsi, le chevalier posa au sol une belle pomme, leva les mains en l'air puis se mit à crier « Non, madame la pomme, ne me faites pas de mal !» En moins de trois secondes, une flèche vint transpercer le malheureux fruit. Le tir était précis, rapide, impeccable, bref, un tir qui était certainement de massime. Et effectivement, à quatre mètres au moins au-dessus de la pomme, on pouvait voir l'archer talentueux appuyé sur une branche d'arbre qui regardait le chevalier. Il effectua un de ces fameux sauts avec plein de pirouettes et de trucs qui impressionnent les gens, puis il atterrit juste devant le paladin.
1: « Chevalier Orange, mon ami, quelle joie de vous revoir. Rassurez-vous, cette pomme ne vous importunera plus. Que me vaut la belle surprise de votre visite
0: ?»« Mon cher Massime, je suis en plein dans une mission assez compliquée et j'aurai grand besoin de vos conseils. » Toute l'histoire fut dévoilée à Massim, qui déjà semblait avoir des indices à fournir à notre héros.
1: Alors, vers la forêt empoisonnée, je pense que c'est bien ici. Quant à la gauche-la-droite, je sais qu'il y a une petite lutine qui porte son nom et qui habite dans les environs. Elle est assez connue. Ah ben, je ne sais pas pourquoi elle est connue, mais elle porte un drôle de nom, en tout cas. Je crois que la gauche est son nom de famille et comme elle est incroyablement à droite, on l'appelle « la gauche, la droite ».
0: Parfait Grâce à vous, je sais par où continuer mes recherches.
1: Elle participe souvent à une fête que l'on donne régulièrement dans un village voisin. Je vais vous y mener. Suivez-moi. De quel genre de fête s'agit-il Je ne sais pas. Je n'y suis
0: encore jamais allé. Quelques heures plus tard, les deux amis arrivèrent aux alentours d'une petite bourgade où semblait régner... Une ambiance des plus festives. Un panneau avec une grande affiche indiquait le nom des festivités. Voyons, voyons, nous allons à la fête du potiron. Une fête du potiron Oui, bah c'est le genre de choses bien rigolote. On y croise des tas de citrouilles et puis même souvent des, des énormes. De grosses gouttes de sueur commencèrent à perler sur le front de Massim.
1: Un endroit avec des tas de légumes et des citrouilles géantes. Oh, mais il faut vous détendre Vous n'avez pas à avoir peur des fruits et légumes. En vrai, ils ne
0: parlent pas et ils ne vivent pas, vous savez Enfin, euh, sauf euh, l'orange orange.
1: L'orange qui parle Qui parle, oui, 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 et qui bouge aussi. Et qui bouge Mais oui, mais oui, elle a même une petite épée. Une orange armée « Je savais que j'avais raison de me méfier de ces cruelles créatures. »« Allons, allons. L'orange-orange n'est pas cruel. C'est même une héroïne, comme vous et moi. Et puis, c'est bien le seul fruit au monde qui sache parler. Quand savez -vous »« Comment savez-vous Avez-vous essayé de parler à tous les autres ?»« Euh, non, j'admets. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas à avoir peur d'une petite fête du potiron. Et au
0: pire, même si l'un de vous attaque, je serai juste à côté pour vous protéger. »« Si vous le dites. »« Bah oui. »« Tenez, hé, une petite blagounette pour vous détendre. »« Vous connaissez la différence entre une pièce en or et une courge ?»« Euh, non. »« Et ben aucune Dans les deux cas, il s'agit d'un petit rond. »« Ah Un petit rond Petit rond Petit, petit... Bon, allons-y. » La fête se déroulait dans un vaste champ et semblait assez amusante. Il y avait de grandes guirlandes, de la décoration, on pouvait aussi faire des jeux, manger de la soupe ou encore sculpter des légumes. Les habitants de la petite ville avaient tous apporté leurs plus belles courges, car un concours de cucurbitacées géants était organisé chaque année. Il y avait d'ailleurs un énorme potiron d'au moins 800 kilos qui trônait au beau milieu du champ. Certainement le favori pour le concours. Or, tout le monde était ravi d'être là. Et enfin, tout le monde, presque. Euh,
1: « Je ne me sens pas très à l'aise. » Surtout avec ce monstre de potiron. Posez là-bas. Restez près de moi et ouvrez l'œil. Nous devons trouver la gauche, la droite avant la fin
0: de la fête. Et comme pour répondre à notre héros en armure, on entendit tout à coup une voix, aiguë mais puissante.
2: Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, mesdames et messieurs Cette année encore, la fameuse la gauche, la droite vous propose son jeu du pique-chapeau. Venez tenter votre chance, il y a de nombreux lots à gagner et
0: vous avez entendu C'est notre Lutine Attends-nous Pardon, pardon Nous y voilà
2: euh, Bien le bonjour, madame Lutine Êtes-vous bien la fameuse « la gauche, la droite » Pascal La Gauche, pour vous servir, messire Mais il est vrai que tout le monde me surnomme « la gauche, la droite ». Que puis-je pour vous Vous venez me défier au jeu du pique-chapeau Euh,
0: non, nous sommes là pour une affaire un peu plus importante et le chevalier expliqua en détail la mission qu'il avait menée jusqu'ici. Lorsqu'il évoqua Goraden le folle, les yeux de la lutine se perdirent quelques
2: instants dans le lointain. Puis, elle s'exclama. « J'étais une amie de Goraden, vous savez.
0: Euh, »« Ah bon Mais euh, alors, euh, vous avez quel âge
2: ?»« ta, 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 Ce ne sont pas des questions que l'on pose à une dame lutine. » Je peux juste vous affirmer que j'ai bien connu Goraden lorsqu'il était jeune et que c'était quelqu'un de vraiment gentil. Lorsqu'il sentit que sa raison viendrait un jour à flancher, il me confia effectivement le dixième coffret. Cela fait des centaines d'années que j'attends que quelqu'un vienne le réclamer.
0: Eh bien, nous voilà. Bon, on n'a plus qu'à récupérer la boîte. Oh, eh, j'aurais jamais cru que ce serait si simple de l'obtenir. Je nous voyais déjà
2: en train de sauter, transpirer, stresser et réfléchir dans tous les sens. Mais qui vous a dit que j'allais vous confier ce coffret comme ça sur un claquement de doigts Eh ben tiens, ben, j'aurais mieux fait de me taire, moi. Si vous voulez votre coffret, il va falloir me défier, au pique-chapeau. Eh ben voilà, on va encore devoir
0: se mettre dans tous nos états. Bon, alors, qu'est-ce donc que le jeu du pique-chapeau
2: Il n'y a rien de plus facile « Vous voyez ce chapeau à grelots sur ma tête Si vous parvenez à le piquer avec une épée ou à l'aide d'une flèche, vous remporterez votre coffret. »« D'accord. Allez, bah je tente ma chance. » Le chevalier dégaina son
0: épée, puis tenta doucement de piquer le chapeau de la gauche à la droite. Mais celle-ci n'avait pas usurpé son surnom. Elle bougeait dans tous les sens, avec une agilité incroyable. Notre héros décida de cesser de ménager la lutine, et il donna tout ce qu'il avait comme énergie. En vain, malheureusement, son adversaire au chapeau était bien plus rapide que lui.
1: «
0: Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va vite Oh, je vais jamais y arriver On dirait qu'elle danse autour de mon épée
1: !»« Ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire
0: !»« Ouf, eh ben, bonne chance !» Massim, empoignant son arc, s'avança vers la lutine. En un instant, il décocha une flèche. Hélas, il n'eut guère plus de succès que son ami. La flèche alla se ficher dans une barrière en bois un peu plus loin. Il retenta une fois, puis deux, puis trois, mais rien à faire. La gauche, la droite étaient vraiment trop agiles. Heureusement, eh, soudain, le chevalier eut une idée. Il s'approcha doucement de son ami archer. Maxime Massime, je dois vous informer de quelque chose de très important. Oui, chevalier Que souhaitez-vous me dire Bon, alors, euh, je voulais pas trop vous en parler tout à l'heure pour ne pas trop vous brusquer, mais... Euh, eh bien, quoi Parlez, mon ami. Ben, vous voyez le chapeau de la gauche-la-droite Oui. Eh ben, en vrai, c'est pas un chapeau. C'est un poireau malfaisant. Un poireau malfaisant Ouais, euh... euh... Euh, déguisé, en chapeau, hein, et il mange des chatons au
1: petit-déjeuner. Un poireau malfaisant, déguisé, et qui mange des chatons au petit-déjeuner Tout à fait, et en plus, euh, on m'a dit qu'il avait dit du mal sur vous, tout à l'heure. Quoi Un infâme poireau malfaisant, osir du mal de moi, et en plus me nargue en se déguisant en chapeau Mais parfaitement, parfaitement, ouais. Il va voir de quel bois je me chauffe.
0: Le paladin n'était pas vraiment fier de son mensonge, mais la fin justifiait les moyens. Massime était complètement hors de lui. Il saisit son arc, arma trois flèches d'un coup et tira sa volée de projectiles à une vitesse incroyable. Il enchaîna ainsi une douzaine de tirs, se rapprochant à chaque fois un peu plus de la gauche la droite. Enfin, après avoir bloqué cette dernière entre plusieurs flèches, Massim lui en envoya une dernière qui vint trouer son fameux chapeau, soi-disant inatteignable. « Bravo Massime Vous avez réussi euh, !» Mais l'archer était toujours en colère. Il saisit sa dague, puis se rua sur le chapeau, l'entraînant dans un combat acharné.
1: « Alors comme ça, on m'a dit sur moi, seul poireau Viens, prends ça, tu lui félon !»« Mangeur de chaton
0: euh, euh, Massime, on va peut-être pouvoir se relever.
1: »« Yes ça aussi hein
0: !»« Non, parce que tout le monde nous regarde, là. Euh, Il a plus de vilain chapeau !»« Hardy, compagnon ouais. !» Il fallut dix bonnes minutes pour apaiser le forestier. Mais une fois le calme revenu, la gauche-la-droite vint féliciter les deux vainqueurs du jeu du pic-chapeau.
2: « Bah dites donc, vous êtes sacrément rapide, monsieur Massime !» La dernière fois que quelqu'un a gagné à ce jeu, c'était il y a plus de 500 ans. Toutes mes félicitations, et je crois que vous avez bien mérité cela. » La lutine tendit à nos deux héros une belle
0: boîte en bois. C'était le dixième coffret de Goraden le Folle. Le chevalier remercia chaleureusement Pascal la gauche, puis son ami Massime le forestier. Sans ce dernier, notre paladin préféré serait encore en train de courir après le chapeau. Mais heureusement, tout était bien qui finissait bien. Après que chacun se soit dit au revoir, le chevalier décida de lire la nouvelle énigme immédiatement. La fin du mois d'octobre était dans dix jours et il manquait encore deux coffrets. Il n'y avait pas de temps à perdre. Bon, attaquons-nous à la dixième énigme. Alors, bah, qu'est-ce que c'est que ça Il y a un autre coffret dans celui que je viens d'ouvrir et un petit mot « La onzième boîte est à votre portée car on le note le mystère et sa serrure. Seul le héros en balade pourra trouver la bonne clé pour l'ouverture. » Le mystère et sa serrure Ah oui, tiens, la serrure n'a pas de trou pour y mettre une clé. Ah, ça doit être magique. Donc je dois trouver une clé alors qu'il n'y a pas d'endroit où elle pourrait être utile. Oh là là, ça y est, je comprends rien. Euh, bon, bah, mais ce que je sais par contre, c'est que je connais une gentille sorcière appelée Myrma et qui est spécialisée dans les coffrets. Peut-être qu'elle saura ouvrir celui-ci. Et voilà notre chevalier sur la route qui le mènera à Myrma et nous l'espérons tous à l'ouverture du 11e coffret.